0: saludarles. Soy la doctora Consuelo Díaz Romero, oncóloga médica de la Ciudad de México, adscrita al Instituto Nacional de Cancerología y en esta ocasión comparto con ustedes la información más relevante de los trabajos presentados en el Simposium de Cáncer Gastrointestinal en su edición número 20, San Francisco, California. Tenemos que con lo que respecta a cáncer gástrico metastásico, la caracterización molecular ha proporcionado horizontes prometedores tal como lo reportó el ensayo fase 3 Spotlight, el cual es un estudio en primera línea de tratamiento en, en pacientes con cáncer gástrico metastásico con sobreexpresión de claudina 18.2 y GER negativo, ya sean pacientes irresecables o metastásicos de localización gástrica o de la unión esofagogástrica. 282 pacientes fueron tratados de forma estándar con quimioterapia con el esquema FOLFOX y en el brazo comparador, 283 pacientes recibieron quimioterapia con FOLFOX más solvetixumab. Este es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la claudina 18.2. El objetivo primario de este ensayo fue la supervivencia libre de progresión. Como objetivo secundario fue la supervivencia... Eh, global, siempre y cuando la supervivencia libre de progresión fuera estadísticamente significativa, se, valore, se valoraría la supervivencia global. En las variables clínicas, destaca que hasta un 77% fueron de localización gástrica y de estos, 22% tenían metástasis en más de tres órganos. En cuanto a los resultados presentados por el doctor Chitara, se reportó una supervivencia de 18 meses para el grupo de estudio contra 15.5 meses en el brazo de la quimioterapia estándar con, con FOLFOX, con una disminución del riesgo de muerte de un 25%. Eh, una diferencia estadísticamente significativa de dos meses para la supervivencia libre de progresión, y es de resaltar que este es un ensayo positivo que sobrepasa los 18 meses de mediana de supervivencia para esta población, que tiene claudina 18.2, expresada. Los eventos adversos se presentaron en un 44% en ambos grupos de tratamiento, principalmente fueron la náusea y el vómito. También para enfermedad metastásica en cáncer gástrico y de la unión esofagogástrica, la actualización del ensayo Checkmate 649, que es un esquema estándar con nivolumab y quimioterapia, en pacientes eh, con cáncer gástrico y de la gastroesofágicos resecables y e, resecables o metastásicos, eh, se observó que continúa el beneficio en la supervivencia y que con un seguimiento de tres años, la duración de la respuesta para aquellos pacientes que tenían eh, sobreexpresión de pn 1 con un score positivo combinado mayor a 5 es de 9.6 meses con la combinación de inmunoterapia versus 7 meses. Con quimioterapia, demostrando el beneficio en una primera línea de tratamiento para nivolumab y quimioterapia. Eh, en líneas refractarias, los resultados finales del estudio Integrate 2 eh, para pacientes eh, con cáncer gástrico, eh, indicando regorafenib comparado con placebo en pacientes que habían progresado a más de dos líneas de tratamiento se eh, observó que hay un beneficio de regorafenib puesto que se mantiene una, propo una proporción de pacientes vivos de un 19% al año con regorafenib versus un 6% eh, con placebo. En cuanto al manejo multimodal con intento curativo para aquellos pacientes con la del esófago y de la unión gastroesofágica localmente avanzado, se ha tenido la controversia entre el tratamiento de quimioterapia o la concomitancia con quimioradioterapia. Para esto se discutió y se, de, se proporcionaron los resultados finales del ensayo Neox. Este es un estudio aleatorizado para comparar el esquema de quimioradioterapia, esquema CROSS, contra quimioterapia neoayuvante a base del esquema eh, con taxanos y oxaliplatina y curacilo, el esquema FLOT. 178 pacientes recibieron quimioradioterapia concomitante y 148 pacientes recibieron quimioterapia perioperatoria. No se demostraban diferencias significativas en cuanto a la supervivencia estimada a los tres años, siendo de 57% y 55% respectivamente, por lo que se concluye que la quimioterapia neayuvante no es inferior a la terapia multimodal en la supervivencia general para este grupo de pacientes. Eh, en el escenario de cáncer gástrico para pacientes eh, localmente avanzados eh, con sobreexpresión, con eh, deficiencia en los, en los sistemas de reparación o inestabilidad microsatelital, se eh, proporcionaron los resultados del estudio Infinity. Eh, estos resultados iniciales evaluaron la combinación preoperatoria de tremelinumab y de valumab, los pacientes recibieron 300 miligramos de tremelinumab durante 12 semanas con 1,500 miligramos de durvalumab cada cuatro semanas durante 3 ciclos eh, seguidos de la cirugía. Eh, cabe resaltar que la mayoría de los pacientes tenían tumores de 3 hasta en un 56% de los pacientes, así como ganglios positivos hasta en un 50% de estos pacientes. En términos de eficacia, la tasa de respuesta patológica completa para los pacientes tratados con tremedinomab y Gluvalomab es de un 60%. Eh, efectos adversos eh, grado 3, eh, se reportaron justamente efectos inmunomediados como la hepatitis, la colitis y neumonitis. Sin embargo, eh, este estudio requiere de más tiempo de seguimiento, para esta población con inestabilidad microsatelital en el escenario no adyuvante. En cuanto a los tumores hepatopancreato-biliares, eh, tenemos que para los pacientes con, hepato, con carcinoma hepatocelular, los trabajos más relevantes eh, fueron eh, con terapias locales. Para ello, se reportaron los resultados de sorafenir y quinembolización adyuvante comparado únicamente a la quinembolización transarterial en pacientes con hepatocarcinoma eh, que presentaban invasión venosa o trombo posterior a una cirugía. Es un estudio oriental realizado en China, es un estudio fase 3 aleatorizado, eh, en el cual el objetivo del estudio fue valorar la supervivencia libre de recurrencia. En los pacientes que recibían la combinación eh, con eh, quinoembolización transarterial más orafenib versus orafenib posterior a la cirugía. A lo largo de tres años se anatomizaron 158 pacientes y con un seguimiento de 28 meses, la mediana de res supervivencia libre de recaída es más larga para el grupo de combinación con TKI y quinoembolización transarterial siendo de 16.8 meses, comparado contra 12.6 meses para aquellos pacientes que únicamente reciben la inmunización. Eh, asimismo, la mediana de supervivencia también resulta en 30 meses, comparado contra 22 meses. Por otro lado, eh, se reportó el estudio eh, RTGO 1112. Esto eh, nos habla de técnicas locales y específicamente en la radioterapia como SBRT. Se suman al, al arsenal de tratamiento para pacientes con carcinoma hepatocelular localmente avanzado. En estos pacientes con hepatocarcinoma, la radioterapia eh, externa más sorafenib demostraron eh, una mediana de supervivencia media de 15.8 meses contra eh, solamente 12.3 meses para el grupo que recibió eh, sorafenib. Eh, la supervivencia libre de progresión eh, sí es estadísticamente significativa con cuatro meses de diferencia a favor de la eh, combinación de la radioterapia y el eh, Considerando esta terapia pues, eh, como una opción para aquellos pacientes con invasión macrovascular y que eh, reciben un TKI que por alguna otra comorbilidad no pudiesen ser tratados con inmunoterapia. En pacientes con cáncer de vía biliar, ya sea con angiocarcinoma extrahepático, intrahepático o cáncer de vesícula biliar, el ensayo INBREI 151 en pacientes sin tratamiento previo que re eh, recibieron bebasizumab, atezolizumab combinado al esquema estándar cisplatino gemcitabina y estos eh, tuvieron una mediana de supervivencia libre de progresión de 8.3 meses frente a 8 meses para los pacientes que recibían únicamente atezolizumab cisplatino con hepsitabine, evitando eh, el antiangiogénico bevacizumab. Las tasas de supervivencia libre de progresión a los seis meses muestran una diferencia de un 15% de diferencia eh, con la combinación de inmunoterapia y antiangiogénico y quimioterapia siendo de 78% versus 63% para aquellos pacientes que reciben atesolizumab gemcitabine eh, y cisplatino. Sin embargo, en la discusión de este trabajo eh, se critica el pequeño tamaño de muestra, una falta de poder estadístico y que ambos brazos no se compararon favorablemente con controles históricos, así eh, como eh, con el nuevo estándar que viene siendo el, el esquema de Topaz, eh, quimioterapia y Durvalumab y cuál es realmente el papel del antiangiogénico. En realidad, los eventos adversos lo vistan eh, de manera diferente, algo que se ha reportado en algunos otros estudios con inmunoterapia en pacientes con cáncer de vía biliar. Otro estudio en este escenario es el estudio SOL 1815. Es un ensayo de autorizado abierto que compara un triplete gencitabine, eh, cisplatino y napaclitaxel contra gencitabina y gisplatino en pacientes irresecables o metastásicos. El objetivo fue la supervivencia global. Sin embargo, eh, se reportó una, una mediana de supervivencia de 14 para el, meses para el triplete frente a 12 meses con cisplatino y gencitabina, eh, dándose como un estudio negativo por la falta de beneficio con la combinación de tres fármacos. Eh, para cáncer de páncreas, neoplasia compleja, se obtuvieron los eh, esperados resultados del ensayo NAPOLI-3 con esquema NALIFIROS como tratamiento de primera línea para pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas metastásico. Este estudio valora la eficacia y seguridad del tratamiento con el esquema de irinotecan liposomal, eh, floracil flora intravenoso combinado con leucoborinis y oxaliplatino, comparado contra gemcitabine y Napaclitaxel. Los resultados fueron positivos con una mediana de seguimiento de 16 meses. Eh, se reportó una mediana de supervivencia de, de 11 meses para el esquema Nalidifox. Nali, Nalir, versus 9 meses para los pacientes con Napaclitaxel y gemcitabine. Y los eventos eh, adversos se presentaron prácticamente entre un 86% entre los dos grupos de tratamiento y eh, fueron la náusea y la, la, la diarrea los más frecuentes. Estos resultados respaldan el régimen de irinopecán liposomal esquema nalirifox eh, con como como una nueva opción para el tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer metastásico de páncreas. Para el tracto gastrointestinal inferior, eh, hemos observado que en los últimos tres años se ha posicionado el tratamiento neoadyuvante total, buscando las tasas de respuesta patológica completa. Eh, se dieron a conocernos los resultados del estudio fase 3 Ópera. Este estudio se realizó en el Reino Unido entre julio del 2015 a junio del 2020. Y eh, este fueron dos grupos de tratamiento. El grupo de tratamiento fue la quimioradioterapia concomitante para cáncer de recto, el esquema eh, con capesitabine en, en combinación con radioterapia. El brazo experimental recibió eh, quimio-radioterapia concomitante, seguido eh, o reforzado con un esquema de braquiterapia, tres fracciones con un lapso de cada mes. Los pacientes eran evaluados en las 14, 20 y 24 semanas y para aquellos pacientes que alcanzaban una respuesta patológica completa eh, se dio la oportunidad de dejar a estos enfermos en observación. Si los pacientes tuviesen una, un, una enfermedad residual podían someterse a cirugía durante el transcurso de, de su seguimiento. El objetivo fue la preservación de órgano a los 36 meses y tenemos que en cuanto a los resultados, a las 24 semanas, un 64% de los pacientes en el brazo de quimioterapia concomitante eh, obtuvo respuesta patológica, respuesta clínica completa y comparado contra 92% en aquellos eh, que era el brazo en estudio, quimio radioterapia más eh, raquiterapia. El porcentaje de recurrencia a los tres años fue de 39% en el brazo estándar versus 19% para el brazo que se agregó la braquiterapia, es decir, una ventaja de un 20% en la recurrencia libre de enfermedad. En los tumores menores de 3 centímetros, la tasa de preservación de órgano fue de un 97% para el brazo de radioterapia concomitante con braquiterapia, mientras que el brazo de radioterapia eh, solamente 63% de estos enfermos eh, lograron la preservación de órgano, lo cual fue estadísticamente significativo. Los resultados del ensayo ópera indican que puede ser posible eh, preservar la cirugía en pacientes con cáncer de recto, tumores T2, T3, y eh, posteriormente, si hay alguna recurrencia local, estos pueden someterse a una cirugía de rescate. Sin embargo, en este escenario... Eh, los resultados siempre deben discutirse eh, con el paciente. Para cáncer de colon metastásico, el estudio Sunlight 3, el cual eh, valora en líneas eh, refractarias, tres o más líneas refractarias, agregar TAS-120 a sumar es un estudio positivo en el cual se demostró una mediana de supervivencia de 10.8 meses con el esquema de combinación de eh, TAS-102 de basisuma frente a 7.5 meses únicamente con trifluridina tipiracil TAS-102. También eh, recordemos que se habían reportado los, no, los eh, resultados del estudio Paradig, recalcando que hay un beneficio de un anti-GFR, en este caso panitumumab, para los pacientes con cáncer de colon izquierdo sin embargo, en este eh, congreso se dio a conocer el análisis de los biomarcadores del estudio Paradim y eh, demuestra que los pacientes eh, que tienen alguna alteración genética, la supervivencia general en el grupo tratado con panitumumab eh, es de 23 meses, incluso más corta que la observada eh, en los que se trataron con Bevacizumab, independientemente del lado del tumor, deduciendo entonces que la lateralidad es solo un sustituto de las alteraciones genéticas y que al excluir a los pacientes de que no tengan estas alteraciones genéticas entonces podemos hacer una mejor selección de candidatos para la, terap para la terapia anti-EGFR. También para el escenario metastásico en aquellos pacientes con cáncer de colon metastásico que tienen la mutación BRAF B600C, se presentaron en póster por el Dr. Coppets los datos de seguridad del estudio REWARE, el cual evaluó el uso de encorafenib con cetuximab con o sin, o, con, o sin esquemas de quimioterapia a base de FOLFOX y PORFIL frente a la quimioterapia. Los datos de seguridad demostraron que eh, tiene una tolerabilidad aceptable. En realidad, las tasas de efectos adversos eh, fueron de un 25.9 para eh, la combinación de encorafenipse tuximar con esquema Folfox, mientras que cuando se combinaba eh, estos dos blancos moleculares con un esquema base de irinotecan, era de 13.3%. Y en cuanto a los resultados, eh, los primeros resultados de eficacia, en primera línea eh, se demostró una tasa de respuesta de 68.4 eh, para aquellos pacientes que recibían el esquema eh, a base de oxaniclatino y de un 75% para aquellos pacientes que se les combinaba con el esquema de hipnotecán más encorafenib y cetuximado. En segunda línea, el promedio de respuestas objetivas es de 37% y 44% con la combinación de oxaliclatino e irinotecán, e respectivamente, en este grupo de pacientes. Estos han sido los estudios más relevantes que, sin lugar a dudas, apoyan y aportan datos en nuestra práctica para el tratamiento de nuestros pacientes con tumores gastrointestinales. Muchas gracias por su amable atención.